感谢主的恩典。在我们一同分享主的话语之前，我们先来学一首短诗，好不好？啊，请弟兄姊妹打开圣经《犹大书》，在启示录的前面，就倒数第二卷书，《犹大书》。呃，尤大叔，听得见吧？太太，太好，好。呃，尤大叔，在启示录的前面啊，就就倒数第二卷书，第二十节，尤大叔第二十节，我们先来读一遍，好不好？啊，一二三。就读到这里啊，这个我先唱一遍，这个调子很容易，啊，我想弟兄姊妹都很熟悉的啊，我一唱你们就跟我一道唱，好吧？会唱的，我唱完以后你们就跟我一道唱啊。在至深正道上造就自己，在神灵里祷告。保守自己，藏在神的爱中，仰望我主耶稣基督的怜悯，直到永生。调子是不是很熟？我们一起来唱好不好啊？一二三，在至深正道上造就自己，在神灵里祷告，保守自己。藏在神的爱中，仰望我主耶稣基督的怜悯，直到永生。我们再来一次，好吧？在至深正道上造就自己，在神灵里祷告，保守自己。藏在神的爱中，仰望我主耶稣基督的怜悯，直到永生。我们请姊妹唱好不好？
自己，在森林里祷告，保守自己。感谢主的，因为是为了配合这个调子，所以呢，不是全部都按照圣经里每一个字啊。我再把这个唱诗歌的那个词跟圣经里面是稍微有点不同一样，就是在至圣正道上造就自己啊，不是在按照圣经那个所说的那样。我们再来一次好不好？你们仔细听啊，有些字可能就删掉了啊。在至圣正道上。造就自己，在神灵里祷告，保守自己，藏在神的爱中。仰望我主耶稣基督的怜悯，直到永生。我们再来一次好不好？啊，在至深正道上。造就自己，在神灵里祷告，保守自己，藏在神的爱中。仰望我主耶稣基督的怜悯，直到永生。我不唱，你们唱好不好？啊，我们再来最后一次啊，一二三。主啊，我们感谢赞美你的恩典。今天你的儿女们同心合意来到主你的面前。
向你献上我们的感恩，献上我们的赞美，献上我们的敬拜。我们愿意用心灵和诚实，在主的面前说：“主啊，我们爱你。”今天我们爱你，不是因为我们好，是因为你先爱了我们。我们如果不爱你，我们真是可阻可走。主啊，我们感谢赞美主的恩典。今天是你复活的日子，你的儿女们来到殿中，在这里敬拜你。父啊，这是你的居所。这是你的宝座所在之地，是你的荣耀所充满的地方。父啊，求你来到我们的中间，与我们同在。没有你与我们的同在，我们今天的聚会就没有什么意义。没有你的同在，我们的心永远不会得到满足。哦，我的主啊，求你听我们同心合意的祷告，照你自己所允许我们的。地上只要有两三个人同心合意，在这里奉你的名聚会的时候，你就一定在我们的中间。哈利路亚，赞美主，荣耀颂赞都归于主。你这样允许我们，你就必怎样成就在我们的身上。谢谢主的恩典，你与我们同在，我们就满足了。我们把余下的时间恭恭敬敬交在主你的手里面。父王、啊，你要的是用心灵和诚实来敬拜你，求主的圣灵就在我们里面动工，赐给我们一个谦卑的心，渴慕的灵来到主你的面前，用我们的灵和真来敬拜我们的主。主啊，我们感谢赞美主的恩典。今天我们饥饿，不是因为没有饭吃；我们干渴，不是因为没有水喝，是因为我们缺少你自己的话语。父啊，求你自己亲自向我们说话，因为你说时候将到，如今就是了。凡听见神儿子声音的人都要活过来。哦，我的主，我的神，今天我们不听见人的声音，我们只听见神儿子的声音，让我们都能够醒过来。让我们都能够活过来，让我们都能够讨你的喜悦，满足你的心。父啊，求你再次怜悯你这软弱不配的器皿，用你的宝血再次洁净，除去它里面所有一切卑贱的事情，成为圣洁合乎作用。愿主的名在这里得到荣耀，愿主的灵在这里自由的运行，造出贵人所需要的，丰丰富富的赐给我们。我们把今天所有的一天的侍奉和敬拜都交在主你的手里面，求主听我们的同心合的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。很感谢主啊！今天我要跟弟兄姊妹分享的是，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。所以我们还是打开圣经，以弗所书第五章。约伯所说第五章第十四节，所以主说，那我们都知道，既然是所以，一定有什么，一定有因为，对吧？那么因为在什么地方呢？实际上就是在十三节，好吧？我们有没有圣经？如果圣经，我们一同来看一看，好不好？就是从十三节，其实我们应该从十三节开始读起的，啊，以弗所说第五章第十三节，我们就专门把十三节读一遍，好不好？一二三。凡是受了责备，就被光显明出来，因为只有光能够怎么样啊？将事情显明。所以弟兄姊妹，我们需要光。那么我们的光是什么？弟兄姊妹，哎，我们是自己家人，我习惯问弟兄姊妹回答，好不好？我们不不不要有拘束啊！我问你们就答。那我们的光是，我们需不需要光？光是什么？神的话，是不是啊？圣经讲得很清楚。神的话是我们脚前的灯和什么，行路的光，所以我们在活在这个世界上，我们需要光，因为这个世界就是个黑暗的世界。
。如果没有光，我们就会迷路；如果没有光，我们就会被绊跌；如果没有光，我们甚至会掉到坑里面。所以，我们需要主的话作为我们怎么样啊？心路的光，脚前的灯。还有没有？约翰福音第一章第一节，弟兄姊妹记不记得的？太初有道，道与神同在。道就是神，生命在他的里面，这生命就是什么？人的光。所以弟兄姊妹，还有一个光是基督，是我们的光。同不同意？基督是我们的光。弟兄姊妹，你们想一下，其实有时候我想到主的话，真是非常的奇妙啊！太初有道是什么意思啊？就太初有话，是不是？就太初有话。话与神同在，话就是神，生命在这个话的里面，这生命就是人的光。所以主耶稣说：“我是道路，我是真理，我是生命。如果不是借着我，没有人能够到神那里去。”对吧？到约翰福音第一章十四节说：“我们看见过这个荣光，因为道成了肉身，住在我们的中间，丰丰富富的，有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，就是神独生子的荣光。”所以弟兄姊妹，我们的主耶稣基督是光，从这个光曾经活在这个世界上，向门徒显现，和门徒一同生活了三年半。但是主耶稣基督走了以后，光有没有走啊？弟兄姊妹，光到哪里去了？就是圣灵。感谢主任，一个是圣灵，因为主耶稣复活升天以后，说我要求父赐怎么样啊？保惠是怎么样啊？这里的圣灵要与你们永远同在。弟兄姊妹，不要忘记了，还有一件事情：主复活升天以后，他把什么留下来了？把圣经留下来了。主曾经化，曾经成为肉身；主复活升天以后，主又成为一个文字，活在我们的中间。听懂我意思了没，弟兄姊妹？这本圣经和其他的所有的书都不一样，因为题目在后书第三章第十六节，圣经都是什么？神所漠视的这个原文，神所漠视里面有一个意思，就是神所吹气的。就像弟兄姊妹记不记得那主耶稣呃呃创世纪第二章创人创造人的时候，是不是、啊、神用泥土造了人以后，将什么吹在人的鼻孔里面啊？叫生气，不单单是气息，将生气就生命的气息吹在人的鼻孔里面。这个意思就和这个刚刚也提摩太后书第三章，神把他的气，把他的生命吹到这本书里面去了。所以我们这本圣经是一个非常特别的圣经，对吧？很多诗人也读，可读来读去读不出什么味道来。一个真正在书里面的人，他就能够读出味道来。那个时候，我常常在哥伦比亚大学，曾经有些年轻人跟我说：“他徐弟兄，他这个四福音没什么呀。”我说：“你怎么会觉得没什么？他不过是讲主耶稣就是这个人呀，是一个传记啊。”是吧？只不过讲耶稣的历史，一个就是的战绩，他这个也没什么特别嘛。那弟兄姊妹，这问题你说讲的对不对？我觉得讲的也蛮有道理的。可是我觉得里面总有的问题在那里。这个问题到底在什么呢？我只好默默在那里祷告，说主啊，这怎么办呢？呃，都是知识分子，脑袋瓜子大大的，是吧？我这碰到他们，真是觉得蛮蛮蛮，有的时候也蛮苦的，因为他们都是学科学的，我也不懂科学。解释跟他们讲也讲不清楚，我就默默地祷告。哎，我后来感谢主的恩典啊！哎，我说，呃，弟兄啊，我还称呼他，我说弟兄啊，我说你是，我说是啊，我说我们这个四福音的确是传记，对吧？你是主耶稣的传记，是主耶稣的历史没有错。我说你不仅读圣经，你还读了很多传记吧？我说林肯传记你们读过
他说我没有做过，但是我做过别人的传记。那我想一定做过很多的传记。弟兄姊妹，你们有没有做过传记啊？我想你们一定做过很多的传记，因为我们年轻人嘛，是吧？许多伟人他们都有传记，很多诗人就写了传记了。那是的，传记有很多，比如说林肯的传记或者某某人的传记。我们读了传记以后，我们都可以从他们的行为、他们的行事为人、他们的思想当中学到很多很多宝贵的东西，是值得我们效法的，值得我们去学习的。但是我说弟兄。你读了林肯传，你会不会变成林肯啊？他看到我，他说：“我读林肯传，怎么会变成林肯呢？”我说：“对，你读林肯传，你不管读任何一本传记，你不会不可能变成林肯。可是你读耶稣的传就不同，你读到后来，耶稣的生命就能进到你的里面去，你就可以变成像耶稣一样的人。这就是圣经和其他的书不同，这个传记就和其他的传记不一样。所以我们读神的话，需要圣灵的引导。”我们读神的话需要神你的带领。那个前一个前两天我呃呃上个月，我到鲍斯顿去，到鲍斯顿去呃给我的妹妹过七十岁生日。那么我有五个呃孙就孙女儿了，孙女孙子就是我第三代了。那我很很关心他们，因为他们都开始大了。都开始要开始读读呃，有的已经读大学两年级，有的读大学一年级，有的明年要读大学了，一个个都成长了，那我非常的关心他们，所以我这次回去的这次去的时候，我就跟跟我妹妹讲，我说作家，我说我们这次聚会，我说我重点想把这搬到五个外孙外孙女儿他们头上，我说所以我想跟他们一起分享，那么感谢主任那天是他们大家聚在一起了，那么我跟他们分享了一些呃神的话，这反正分享完了以后。哎，我说你们，呃，我们平时很少有机会交通，今天舅公在这里，我说我们大家赤路敞开，你们有些什么问题？他们因为跟我们有，呃，有一些代沟嘛，所以一直沉默了一段时间。后来还有一个小老二，那个一个外孙。啊，舅公，我有个问题啊。他这个问题呢，恐怕你也回答不了。呃，我我说可能，我说完全有可能回答不了啊。不过我说你谈，你谈看，我们能不能在一起有交通？呃。他说我问过很多人，好像他们对答案我都不太满意。我说哦，我说你的问题是什么问题啊？他说你刚刚跟我们介绍一定要读主的话，是吧？这个主的话是不改编的。那么你又给我们介绍了几个版版呃版本，什么 King James Version、NIV Version， 什么什么 American Standard Version。他说这个 Version 那个 Version。他说我们到底应该读哪一个 Version 呢？是吧？那我说如果我个人来讲的话，我说你最好读 King James Version。他说：“为什么读 King James Version？” 我说：“因为根据我读圣经，我的体会 ，King James Version 里面比较契合原文，对吧？等一会如果有机会，我跟弟兄姊妹讲到。我说其他的 Version 里面有一些偏差。他说：‘那么就公，你刚刚不是讲的吗？神的话是不改变的，神的话是永远是正确的。那结果你给我们三个 Version， 那还有其他 Version， 那到底听哪个的呢？他人的语言有限，神的话怎么可能不改变？”那这些小家伙虽然还没还还人很小啊，他问出来问题真的还是蛮尖锐的。那只有祷告，弟兄姊妹，我只能在那里默默的祷告。哎，感谢主的恩典。呃，我是他跟我的名字是一样的，叫三小三缪。呃，我是三缪，我说你的问题真的提的是很好啊。我说旧约圣经是希伯来文，新约圣经一般都是希腊文，是吧？在翻译的过程当中，因为人的语言的有限，神的原话一定会打折扣。弟兄怎么同不同意？我们说神的话不改变是指着原文说的，但是呢，在你翻译的过程当中，似乎因着语言的有限，在翻译的过程当中，有一些意思表达都会受了一定的限制。那么他这样子讲，他这样子认为是正确的。我说你讲的一点都不错。
。我说，当时小塞米，你忘记了一点一件事情：神知道我们的软弱，神知道人的有限，所以主耶稣基督复活升复活升天以后，他就允许我们说：“我去是与你们有益的，因为我去就要求父，才什么？才见保惠师，就是真理的圣灵来，他要在你们的里面，真理的圣灵要带领你们认识真理。这个认识真理的原文是进入真理。”所以人的有限在那里，但是因着圣灵的降下来，因着主耶稣基督复活，神差遣圣灵下来以后，我们祷告，借着圣灵把人所有的缺陷、所有人的不足怎么样啊，都怎么样啊，都给补上了。我说你同不同意？他等会他说他同意，那我感谢主的呢。我说我不知道他有没有解决他的问题，但是有一点，弟兄姊妹，神主耶稣基督复活升天了，神的话曾经道成过肉身。住在我们的中间。今天主耶稣复活升天以后，弟兄姊妹，主就在这句话里面向我们显现了。所以这本圣经是一个非常宝贵的圣经。我们基督徒为什么要好好的读主的话？而我们读主的话，不能凭自己的头脑，不能凭自己的知识，不能凭自己的文化，这是一个知识分子一个最大的难处。我们习惯用头脑去读神的话语。可是弟兄姊妹，你用头脑去读神的话语，永远读不出一个真正的。等会我还会讲到的，对吧？我们等会讲到，你用知识来读的话，可能会感到困惑，会看到不理解，对吧？我们等讲到智慧的时候，讲到聪明的时候，啊，我们会讲到会提到一些圣经的章节。所以弟兄姊妹，我们需要光，就说我是光，我是世人的光，更是我们的光。所以弟兄姊妹，光一来到，黑暗怎么样啊？就一定出去了。所以今天弟兄姊妹，我们希望我们每一个弟兄姊妹注意一点：当你背对着光的时候，当你背对着光的时候，你看见的是什么？是黑暗。是不是同不同意，弟兄姊妹？当你背对着光的时候，你看见的是黑暗。你看见前面是黑影，你只有回转过来怎么样啊？当你面对着面对着光的时候怎么样啊？黑影怎么样啊？就到后面去了。所以弟兄姊妹，当你感到黑暗的时候，说明你已经背对着主了，你的方向不对头了。所以你心里面感到阴暗，你心里面感到苦闷，你心里面感到不释放，你心里面感到不自由，你心里面感到种种的不在基督里面的，不是圣灵的所结的果子，说明你的怎么样啊？你的脸，你的方向已经错了。我们赶快回转。只有当你回转面对着光的时候，当光一照亮在你里面的时候，怎么样啊？黑暗就被除去了。你就从苦难当中，从失败当中，从软弱当中，从怎么样啊忧伤当中被释放出来了。所以弟兄姊妹，求主怜悯我们，啊，我们需要光，感谢主的恩典。主耶稣基督说：“我就是你的光，不仅我是你的光，我也把这本圣经留给你们了，这就是你们的光。”你们如果天天能够活在神的面前，弟兄姊妹，我们基督徒是应该活的是非常非常的平安的。如果有机会的话，都看圣圣圣灵怎么引导。对吧？我们基督徒为什么会不平安？我们基督徒为什么会感到难过？我们基督徒为什么感到忧伤？我们基督徒又是为什么会感到灰心？这都是一些不正常的现象。为什么这些不正常的现象会在我们基督徒的里面会出现？对吧？这个我看看下面，我们等会讲讲的话，如果看圣经，神怎么带领，好不好？这个我们先还是继续把这个圣经先讲完它。所以怎么样啊？然后因为这个缘故，就是人被事件被责备了以后，怎么样啊？就被关显明了。所以主就说了，主说什么？你们这睡着的人，弟兄姊妹。所以主说，当我读到这里的时候，我心里面深深的被感动。为什么原因啊？我们的主是话
，我们的主很愿意向我们说话。弟兄姊妹，主有没有向你们说过话？有姊妹点头，大部分人都瞪眼睛看着我。有没有主有没有向你们说过话？<笑>感谢主的，今天主就在向你们说话，也在向我说话。所以主说，主说什么？啊，怎么刚刚读完就忘记了？哎，那切切弄过来好不好？这个切翻到一一份说是第五章那个打打打屏幕的弟兄，翻到一份说第五章就十四节，当醒过来。所以主说你这睡着的人当醒过来，向谁说的弟兄姊妹？感谢主的恩典。如果说你今天做主主的话说，你就说主是在对你说的话，那弟兄姊妹，今天我们这个聚会就有意义了。如果你认为这句话不是对我说的，这个话是对心脏老说的，他天天在那里睡着打针。那弟兄姊妹，这个话就你等于白读了，你们同不同意？弟兄姊妹，这是我们许多基督徒所面临的一个光景。主一直在这里向我们说话，问题是我们在主的话的面前的时候，我们究竟是怎么样的一个态度？是吧？今天主一直在那里向我们说话。可是我们怎么样啊？麻木不仁，没有反应，总觉得这话不是对我说的。所以主的话对我们没有起任何的作用，对吧？主要是向我们说话了，结果呢，我们不是把神的话当灵当生命，我们把主的话当成知识，我们把主的话当成学问，所以我们在那里研究，在那里探讨。圣经明明的告诉我们说，隐秘的事是属于耶和华的，我有明显的是属于你们和你们的儿女的，好叫你们遵行我的旨意。这是生命记第二十九章第二十九节。可是我的弟兄姊妹，请你们原谅我说句不客气的话，我们不查经还好，一查经尽在那里找隐秘的事，讨论来讨论去全是隐秘的事，争论来争论去还是隐秘的事。因为是隐秘的事，不是神给你的，给我的结果没有结果。弟兄姊妹，你们同不同意？甚至明明的讲，隐秘的是属于我的孩子们，是吧？神的话有那么多，有那么多明显的，你们可以去吸收的，可以去从那里去领受的。你们不去找，就在那里找隐秘的事，不属于你，是我的。你们到哪里去找去呢？弟兄姊妹。神不向我们说话，请问弟兄姊妹，你能找到什么？讲大声一点。啊，爱神，爱是爱人，这是主向我们说的，是吧？谢谢你，姊妹，对吧？主向我们说话，爱神爱人，这个话宝不宝贝，弟兄姊妹？我们都知道要爱。弟兄姊妹，你们爱不爱？那这个姊妹提出来的，不是我提出来的，爱神爱人。你们爱不爱？哎，怎么不回答我？真爱假爱？呃、啊，那那有人讲想爱爱不起来，<笑>是不是、啊？那你你你说真爱不假爱？你弟兄姊妹，我问问你们诚实实话，你说一点都不爱，假话，你分都做不了基督徒。你基督徒一点没有爱是假话。我们就一定有爱，你是全爱了，爱的一点都不错了。你新长老你也爱了，徐叔你也爱了，你是说假话，对吧？因为徐叔这个人很讨厌呀、啊。我太太就讲嘛。徐叔，你你讲完到你站在台上别下来了，你讲的那么好，在家里不是这个样子的嘛。所以我不愿意带我太太来，现在没办法，心脏病，她非陪着我不可。她只好耐着心听
，是吧？弟兄姊妹，我们活得不像个基督徒呀，是吧？我们都知道要爱，我们都知道要赦免，我们都知道彼此要宽容，知不知？我们都知道这个道理。可是碰到具体情况的时候，碰到心脏了可以，碰到这位弟兄就不行了。是吧？为什么原因啊？弟兄姊妹，因为在我们里面有一个己在那里做过，这是我们以后有有机会我们再一同来分享。所以弟兄姊妹，求主怜悯我们。主的话是生命是灵，每当一句话领导我们的时候，我们究竟是怎样的一个态度，这个非常非常的重要，对吧？当我们谦卑服服在主的面前的时候，每一句话都是对我们说的时候，我们真的把它当食物一样吃下去的时候，这个话在我们的里面就起作用了。如果主一直在那里向我们说话，可是我们一直。麻木不仁的，对吧？所以今天主向我们说什么，弟兄姊妹？向我们每个弟兄说，你在睡着的人，那弟兄姊妹就该蒙光照了。你有没有睡着？你说我醒的？你们醒着没醒着？真醒着假醒着？啊？真醒着？你爱不爱世界？那一问就问你们就笑了，你说一定不，你说我不爱世界假话，你说你爱世界也是假话，为什么原因呢？你知道世界不好，你不想爱，可是呢又不能不爱。为什么世界有太多好的东西要你们追，我们要追求？你们干嘛来美国啊？来美国干什么，弟兄姊妹？追求什么？啊，追求什么？追求世界呀，是不是？你至少一开始来的目的是为了追求世界。对吧？现在开始对这个世界有点认识了，对吧？开始逐步逐步从世界里面出来了。但你完全从世界里面出来了，弟兄姊妹，恐怕还未必吧？你们有没有孩子？啊？有没有？我想很多弟兄姊妹都有孩子了。你们怎么培养孩子？那我只是只是提个问题啊，我不要你们举手了，也不要你们介绍了，你们自己回去蒙光照。你到底怎样培养孩子？对吧？我们那里的弟兄姊妹，我跟你说，做母亲的忙得很。他忙得叫一一一到周末就忙，白天上班忙，到了周末就更忙干嘛？儿子要学打羽毛，要打网球；女儿要学钢琴。然后那个网球学完了回来以后，那边又有个什么，又有个什么，他要去学。然后他这整个义务驾驶员，这里送这里送那里，一从头到晚，从礼拜六一直忙忙忙到礼拜天，好容易休下来了，等到来聚会了，坐那大等，都累死了呀！弟兄姊妹有没有这样的情况？所以弟兄姊妹，我们要醒过来了。就说你这睡着的人，但醒过来，对吧？所以我们明白什么叫做睡着。在圣经里面，刚刚这好像是弟兄祷告的时候吧？是哪个弟兄祷告的时候？弟兄姊妹记不记得《马太福音》第二十五章，主耶稣基督讲了一个比喻，讲那个比喻什么？十个童子，你记不记得？十个童子里有五个是什么？聪明的，有五个是什么？愚者的。弟兄姊妹记住了啊！为什么原因我特别这里强调呢？因为在我们的教会曾经有个老仆人在这里来讲到，讲到说五个童子里是不得救的。那弟兄姊妹，这个话听完了以后，我心里面就有点疙里疙瘩的，是不是、啊？这个这个这个这这几个比喻，主要是这个比喻不是讲到得救的问题，是讲到惊醒和不打盹的问题。听懂我意思了没有？他的重点是叫你不要打盹，不要睡觉，跟得救没有关系的，是吧？希望我们能够做个智慧的、有聪明的童真女，不要做那个愚者的、无知的童真女，是吧？因为他们都是童真女，说明什么？没有被世界被玷污的，才叫童真女嘛，否则没叫童真女啊！而且都在等谁啊？等新郎回来呀、啊！
是吧？他们都有个新科目，新郎回来。那弟兄姊妹，你们科不科目新郎回来？我想我们在座的每一位弟兄姊妹都科目新郎回来。那弟兄姊妹，你你也在那里科目新郎回来？这里面有一个区别在什么地方呢？有的是聪明的，有的是愚拙的。那么的愚拙和聪明的不同在哪里呢？弟兄姊妹，不同在于聪明的人把什么预备好了？灯里面的什么？有预备好。他在那里打盹，他也在那里等等等等的。新郎还没有来，他累了，人困倦了，要打盹，要睡觉，正常不正常？弟兄姊妹，哪一个人说我等主耶稣基督来，从现在开始就不再睡觉了？你要惊醒吗？说我不睡觉了，我就惊醒，可不可能？弟兄姊妹，是不可能的，是吧？这十个同桌里，他们都在等候新郎，因为等等等等不来，他们累了，他们就开始打盹睡觉了。可是当新郎一来，他们十个人怎么样啊？都惊醒过来了，是不是、啊？不是说他们不是糊涂那个地步，新郎来了，他们还在那里睡觉，那那这这个就危险了，是不是啊？他们都醒过来了，可是醒过来的时候，有五个最愚拙的同桌，你忽然发现他们灯里面的油怎么样啊？油不够了，他怎么办？就像一个聪明的同桌怎么样啊？说你们能不能怎么样啊？借一点油？哎，感谢主的恩典，这个前前两天我的老太婆在家里面跟我讲，她说她记得有一次在在我们教会有个老老老仆人讲到一句话。他基督徒不能卡油的，他基督徒不能卡油。什么叫卡油啊？就那是预知的同志，你要去卡这个五个同志里头，去卡一点油过来，去借一点油过来，不行的。听懂我意思了没有？但是可以借光。哎，这个讲的很新，我马上就记住了。感谢我也跟你们分享啊，基督徒不可卡油的，你只好自己追求圣灵。你这样神灵灵充满在你的里面，没办法卡油的。你不能说心脏老，哎呀，他怎么那么生命那么丰盛？你说心脏能不能借点神灵给我啊 ？No no way， 对吧？但心脏老他有亮光，对吧？他有多少光从光里面多少许多的亮光，许多的一些领受的时候，可不可以分享？借光是可以的，卡油是我们这个不可以的，是吧？所以弟兄姊妹，在这里让我们看见十个同尊女，其中有五个。打盹睡觉了，不是十个都打盹睡觉了。但是感谢主的恩典，当新郎一来的时候，那个两人一到的时候，他们都醒过来了。那有五个童贞女呢，他们灯里面已经装满了油了，而那另外五个童童女，他们灯里面还没有油。那弟兄姊妹，换句话说，今天我们在座的每一位弟兄姊妹，我们都是那十个童贞女。问题你是哪一个？你是在那里打盹睡觉的，里面灯还没有油好，灯还没有预备，里面的油油还对不起，油还没有装满呢。还是你里面已经被整个的油所充满了，这是我们今天希望的每一个弟兄姊妹都能够警醒的。我们应该从醒睡梦当中醒过来。主说：“你这睡着的人，当醒过来了，不能再打盹睡觉了。如果你的油还没准备好，赶快去准备油了，赶快在主的面前，借着主的话、主的道，怎么样啊？是基督的生命丰丰富富的藏在我们的里面。”弟兄姊妹，还记不记得在克西玛尼园祷告的时候，主耶稣是不是在那里祷告？主说：“我去祷告，你们那个门徒在这里，和我进行偏食。”结果主耶稣祷告完了以后，来看这几个门徒怎么样啊？也在那里睡着了。主说一句话，说什么话？你们要精心祷告，怎么样啊？免得什么入了迷惑。弟兄姊妹，所以你不要迷惑，你要祷告，你要精心，你不能打盹睡觉。那弟兄姊妹，今天我们有没有迷惑？问题在神的话领导我们，我们有没有迷惑？我们肯定会有迷惑的，弟兄姊妹。我跟你说，人有个非常大的软弱，人家称赞你，很快就能够听见了，对吧？还有一个人家批评你，你也容易听见。反正好话坏话你都爱听
是吧？那更愿意听见，听见好话呢，心里面就自自满满满满欢喜的；听见不好的话呢，心里就不舒服，是吧？甚至就中了撒旦的诡计，产生了隔阂，里面筑起墙来了，对吧？彼此之间就有墙阻隔了，是吧？所以求主怜悯我们，今天我们是不是在打灯睡觉？我们应该警醒祷告，免得入了迷惑，因为撒旦就是迷惑普天下的弟兄姊妹。我们有一个仇敌撒旦一直在我们的旁边，一直在我们的周围，他是迷惑普天下的，对吧？看神下面怎么带领撒旦，怎么迷惑神的儿女，怎么迷惑不了。我们以后有机会看怎么样，对吧？其中有一节圣经，我希望弟兄姊妹要注意的。我们看路加福音第九章，路加福音第九章。这是登山变相，弟兄怎么还记不记得？主耶稣带着三个门徒登山的时候，他忽然怎么样啊？荣耀的身体显现了，是不是啊？全身发光，衣服洁白，记不记得这个故事？马太福音、马可福音、路加福音都有这个记载，但是唯有路加福音记载的是最特别的，对吧？这个在这一节圣经，在马可福音和马太福音好像没有，如果没有记错的话，弟兄们你们回去查，如果记错了，请弟兄们原谅，你们下次告诉我。马呃，路加福音第九章。第三十二节，知道没有？三十二节，我们一起来读好不好？读一读，这个要读一读，好不好？好吧，一二三。弟兄姊妹，我们都知道这个故事发生的时候，是不是啊？主耶稣基督他的荣耀已经显已经显现了，可是他的三个门徒怎么样？在这干什么？在打盹。弟兄姊妹，在原文里面，“打盹”是两个字，“打盹”那个“打”字是沉重、重压，就是被沉重的重担压在身上，然后怎么样啊？下面就是“盹”，“盹”就是两个意思，一个是睡觉，还有一个是什么？灵里面的麻痹，听懂我意思了没有？睡觉，灵里面的麻痹，他灵里面麻痹了，他灵里面昏睡了。他因为没有知觉了，灵里面当灵里面麻痹的时候，和基督怎么样啊？就产生了隔离了。这是一个很可怕的现象，弟兄姊妹。在那样子荣耀的时刻，这三个主说最爱的门徒，一直带在身边，不断的教导他们，带领他们，与他们同在。结果在最这个时候，在主耶稣基督他的荣耀向门徒显现的时候，而这三个人因着不知道什么，他没有告诉我们是什么东西压在他们的肩上。他没有告诉我们是什么重担压在他们的肩上，反正他们因着重担的缘故，灵里面麻痹了。下面一句话怎么样啊？既清醒过来，就怎么样啊？就看见了主耶稣基督。所以弟兄姊妹，灵里面的麻痹是最可怕的，是吧？灵里面的麻痹，弟兄姊妹，我不知道你们记，呃，你们圣经说不说？记不记得马拉基书？先知先知书的最后一卷书《马拉基书》，我们来稍微看一看好不好？我们反正是时间还有啊，我我可以讲到几点？现在了，啊，十一点半之前，好的啊，进去，还是要讲的快一点啊，否则的话可能赶不完。《马拉基书》，我们来看一看，在马太福音的前面，因为时间的关系，我们多几节圣经好不好？我们读第二节，《马拉基书》第一章第二节
抓到没有？我们一起来做好不好？一二三。好，我们就读这这两节好了，然后我们再读第六节、第七节。好，我们就暂时读到这里，弟兄姊妹，我们就不再读下去了。马拉基书整卷书。都是神这样说，以色列民却那样说。神对他们所说的话，他们没有反应。神说：“我曾爱，我曾爱你们。神爱不爱雅各，爱不爱以色列民弟兄姊妹？我们都知道爱他，是不是啊？圣经的新约圣经都告诉我们，神爱雅各胜于爱以扫，是不是？是不是？对吧？所以神就拣选了雅各。但神耶和华神对以色列民说：我曾爱你们。他说：神啊，你难在哪里爱我们呢？对吧？但神对祭司说：“你们怎么误会变？误会的祭物先生，说我们在哪里点了不念了你了？”神这样讲，他们又那样说。弟兄姊妹，还记不记得这个启示录，这个七个教会最后一个这个老底嘉教会的时候，是不是、啊？他说：“我们都是丰富的，我们是样样都有的，什么都不缺少的。”主说什么？你们是瞎眼的、贫穷的、赤身露体的，记不记得？弟兄姊妹，马拉基是一个什么样的情况下呢？我们都知道，因着所罗门的犯罪，因着所罗门的作的这个离弃神、背叛了神，整个犹大以色列民就因着他的缘故被分文成两个部分，记不记得？就成立了以色列国和犹大国，就是北国和南国，记不记得？然后到了后来，先知一再的提醒以色列民：如果你们听神的话，神就与你们同在，神就祝福你们，在你们这个地上使你们长久。如果你们不听神的话，我要击打你们，使你们分散在世界各地。记不记得？结果，首先第一个，以色列国被掳是在公元前七百二十二年左右，是借助亚述王掳去的。到了七百二十年以后。犹大民族有没有悔改？他们还是没有悔改，继续顽继续的顽梗背逆作恶。到了公元前三次，其实有呃这几个这这个，我希望弟兄姊妹能够记住的。巴比伦王尼布加尼撒王一共三次攻打耶路撒冷，第一次是在公元前六百零五年，他攻打了耶路撒冷以后，占据了耶路撒冷以后，掳走了一批以色列国犹大国中的最优秀的一批年轻人。单一礼就是其中之一，所以我们后来有个单一礼数，记不记得？只是在公元前六百零五年，巴比伦，呃，尼布加利沙王所掳去的第一批以色列民当中，到了第二批，到后来从呃六百零五年以后，以色列民有没有悔改？没有悔改。所以到了五百九十七公元前五百九十七年的时候，尼布加利沙王有第二次攻打以色列国，又占领了有耶路撒冷。就有第二批又挪走了一批人，这个人就是以西结，就是第二批。到了公元前五百八十六年，彻底的尼布加利沙王第三次攻陷耶路撒冷，把整个的耶路撒冷圣殿都摧毁了。所以到了公元前五百八十六年以后，整个犹大国就灭亡了，就没有了，再也没有了。但是弟兄姊妹，接着耶利米先知在耶利米第二十五章。神预言，就是耶利米先知预言什么呢？就是以色列民被掳七十年以后要怎么样啊？要归回。所以，先知书到了这个撒加利亚哈该书的时候
他们是第二次被归被罗归回以后，他们归回头一件事情就是建造耶路撒冷的圣殿。圣殿建造完毕，那以斯拉基是建造圣殿的，李希米是建造耶路撒冷城的，修补耶路撒冷城的。我讲一讲这个目的是为了是让弟兄姊妹对旧约圣经稍微有个概念，以后希望你们有在一听到听信息的时候可以能够跟得上。那弟兄姊妹，以斯拉。他的工作是圣殿的恢复的建造，在公元前五百一十六年，圣殿全部建造完毕，而且也把立法书在以色列民当中公布，全以色列民因着看了立法书以后，因着圣殿的建造，全国的百姓在以色列在神的面前认罪悔改，教会得到了一个大的复兴。然后下面以斯拉记就是李希米记，李希米是回到耶路撒冷以后，他的工作不是建造圣殿，他的工作是恢复怎么样啊？耶路撒冷城墙城门的恢复修复的工作。后来他修复也完毕了，所以换句话说，以色列民被罗归回以后，有了一次复兴，他们又重新回到耶和华的圣殿里面去敬拜，去侍奉，又有以神的立法，耶和华所公布的立法成为他们行行日常生活的行动指南。可是谁知道不久以后到了马拉基，以色列民又落到一个怎么样啊？落后的光景里面。落在一个非常软弱的环境里面，他们又落在一个打灯睡觉、灵里面麻痹的环境里面，就像老弟家的教会一样。主耶稣就他们以以为自己很丰富，以为自己样样都有了。可是圣经里面，主耶稣基督非常的伤心的讲了一句话，却不知道我在门外怎么样啊？叩门。什么叫做门外叩门啊，弟兄姊妹？主耶稣基督被在被怎么了？被关在门外了。弟兄姊妹，我们如果聚会，主耶稣在外面叩门，你们要不要？要不要？如果主在外面叩门，我跟你说，我在这里讲的天花乱坠，你们听了也白听了。你们同不同意？是吧？如果主在外面叩门，可老弟家教会就这样，主说我在外面叩门，有耳朵听见把门打开了，我进去了，主要进来，进到我们的中间。可弟兄姊妹，如果我们的聚会，如果我们的查经，如果我们的祷告会主都被关在门外，请问这样的聚会有没有意义，弟兄姊妹？怎么不回答我啊？有没有意义？真的是没有意义的。所以弟兄姊妹，我们真的求主怜悯我们，我们真的要从睡梦当中，从打盹当中醒悟过来了。我们不能再在这样的光景里面了。我们不能我自己的祷告也不能把主关在门外。我们教会里面的侍奉，教会里面的祷告会，教会里面的交通会、查经班，我们都不能把主关在门外。我们都有个科目是吗？主啊，你要进到我们的中间来，与我们同在。弟兄姊妹，有主与我们同在，有圣灵的恩膏在我们的里面，主的爱充满在我们的里面，这样的聚会才有意义。否则，我们所有的聚会都是没有意义的，因为主被关在门外。弟兄姊妹，所以我们需要警醒，我们真的不能打盹睡觉了。是吧？所以主说：“你这睡着的人，但怎么样啊？醒过来，醒过来以后，主说什么？我就要关照你们了，是吧？但我们一醒过来了，我们就看见了主的荣耀了。当我们一转过身来，使徒约翰在帮我海岛，对不对？他听见后面有声音说，像打雷的声音一样。他一转过身来，立刻就看见什么？七个金灯台和在金灯台之中行走的主耶稣基督。”但手拿七星，在七个金灯台之中行走的主，弟兄姊妹，当我们对面背对着主的时候，我们什么都不看不见。
当我们不在光的里面的时候，或者挤的里面，或者肉体的里面的时候，我们什么都看不见。我们需要基督的光照在我们的里面，我们需要从灵里面苏醒过来。我们要紧紧的祷告，我们要在灵里面把自己完全的奉献给主，完全活在神的面前。然后我们要回转，弟兄姊妹，我们一定要回转。但一回转，立刻就看见七个金灯台，立刻就看见手拿七星在七个金灯台之中行走的时候，弟兄姊妹，这个非常的重要。弟兄姊妹，你们有没有这样的感觉啊？这会让我很失望。有没有这样的感？诚诚实实的，那我也对你们诚诚实实的。你们觉不觉得教会叫我们感到很失望？不敢讲了，是不是啊？牵扯到自己教会了，是吧？但是我讲的话，你们心里面，你真的爱教会的话，你一定会有这样的感觉。我们会对教会有点感到失望，为什么原因呢？那教会不因为别的原因，不是因为有新长老，不是因为有弟兄姊妹，是因为有徐庶在那里，所以就有失望了。我讲这个话有道理的，为什么？曾经有一个姊妹，啊，这是一个很听说是一个真的见证。这个姊妹她到处找教会，找来找去找不到一个自己可以安定的家，她真的心里面非常的难过，非常的伤心。有一天她她到一个教会去了，那个牧师还总算她大概讲到各方面，还是让这个姊妹蛮得帮助的，所以她很愿意到这个牧师那去做交通去。他说：“牧师啊，他说我请你为我祷告。”牧师说：“你怎么了？”他说：“我到处找教会，找到现在没有找到一个好的教会，我可以带进去的。”牧师想了一会儿，说：“姊妹啊，他说我我我为你祷告啊、哦，不过我也跟你说实在的话，你恐怕找不到一个完全的教会。”那姊妹说：“为什么呢？”他说：“因为为什么原因呢？他即使有一个好的教会，一个真正完全的什么都好的，可是你一进去就不完全了。”听懂意思了没有，弟兄姊妹？这个教会再完全再好，这个姊妹一进去不完全了。我希望这句话不是对，对姊妹说的是对我说的，对你们说的。当我们看见教会里面有困难的时候，当我们教会里面有软弱的时候，弟兄姊妹，我们先在主的面前蒙关照，我们个人在主的面前关照，个人警醒过来，发现我们的这个问题，教会的问题在哪里？我的问题在哪里？如果每一个弟兄姊妹，每一个人都有个爱教会的心、爱主的心，谦卑服服在主的面前，我们先从主里面能够先起来。我们先在主的里面先被主得着，我们先在主的里面完全把自己奉献给主。我们先在主的里面一天都是为着主而活着的。我们每一个弟兄姊妹都这样的追求，都这样的科目，弟兄姊妹这个教化一定复兴的。你们同不同意？是吧？如果我们只是在那里批评，如果我们只是在那里论断，我们是会感到非常的软弱的。对吧？我们要不为教会的问题伤心？要，因为这是主的心，对吧？主对以弗所的教会也好，对斯米拉的教会也好，对贝加摩的教会也好，对沙的教会也好，推亚推的教会也好，对不对？这个呃，菲拉推腓教会也好，拉底加教会也好，他都非常的爱。但是同样的，主为着教会里面所存在的问题，一直感到非常的忧伤。但是主的忧伤的目的是为了教会能够从主的恩典里面起来，对吧？所以圣灵像众教会所说的话，有耳的就当怎么样啊？就当听。对吧？我们要记住了，教会是手，主耶稣就是呢，手拿七星，在七个金灯台之中行走的主。如果我们只看见教会的软弱和失败，忘记了那手拿七星在七个金灯台之中行走的主的话，弟兄姊妹，我们就回心了。我们应该回转过来，我们应该看到教会的元首是谁啊？是基督。如果有其他的任何一个人在教会里面要做主，要在教会里面坐在宝座上，弟兄姊妹，我们祷告，求主把他从宝座上拉下来。没有任何一个人可以坐在基督的教会的宝座上，唯有基督可以坐在宝座上
对吧？我们彼此互相勉励，好不好？求主怜悯我们，让我们不仅看见教会的问题，我们更重要的是看见自己的问题。我有没有打不准睡觉？我有没有爱主？是不是？好吧，因为时间的关系，已经十一点二十了啊，我们再继续读下去，否则讲不完了。你的睡着的人当醒过来，从死里复活，基督就要关照你了。第十五节，我们一起来读好不好？一二三。你们要谨慎行事，不要像愚昧人，但像智慧人。你们要谨慎行事。第十五节，我们一起来读一遍，好不好？一二三。好，就读到这里好了。第十五节，你们要谨慎行事，这是一个命令句。要小心，要注意，要留神，干什么呢？谨慎行事的原文的意思，该怎么样活着，该怎么样行动，该怎么样你去注意你自己的言行。弟兄姊妹，在这里神提醒我们：第一，你们要从睡梦当中醒过来；基督要关照你们；第二，你们要小心，你们要谨慎，你们应该知道基督徒该怎么活在这个世界上。弟兄姊妹，你们为什么而活着？我不要你们回答了，因为这个话讲起来太长。但弟兄们，你们回去要蒙关照。今天，今天的主在这里说话，你怎么为着基督？你作为一个基督徒，你今天怎么在这里合作？你合作能不能荣耀主？你能不能像徐庶这个样站在站在台上讲得很好？回到家里面，老太婆看见我就讨厌。我感谢主，老老太婆爱心很大啊，从来没讨厌过我。虽然我是一个很讨厌的人，但是她还是蛮爱我的，是吧？但是不行啊，弟弟兄姊妹。在台上讲的好，回到家里面去还是呃来做礼拜是只羊，回到家里是只狼，羊皮皮的狼，羊皮皮的狼身上，看看像只羊，实在是个狼，下个礼拜再穿上，假冒为善，不能进天堂，是吧？弟兄姊妹，我们来聚会了，一个个都像只羊一样的，又温柔又谦卑，一回到家里一个个像狼一样的，弟兄姊妹，我们不能这个样子的，所以我们要谨慎弟兄。今天就神在向我们说话，我们怎么基督徒该怎么来合作？下面提醒我们，就什么呢？你要不要像愚昧人，但像智慧人？在这里，弟兄姊妹，我就要讲几个什么？因为我们要智慧愚昧，我这个不是我重点要讲。如果讲的话，我们讲这个呃智慧书的话，我们都要证言，是不是？我建议我们年轻的弟兄姊妹，你每天多一篇证言，因为证言刚好三十一篇，一天一篇，对吧？怎么让我们怎么活？当然，这个里面呃，其实智慧不是注注重不在行为。智慧注重在生命，我们都知道谁是我们的智慧啊？基督才是我们的智慧，对吧？如果有主耶稣基督在我们的里面，我们就有智慧了。这个实在是没有时间，否则我有很多的见证可以告诉弟兄姊妹啊。那么今天我在这里举个例子，什么叫做愚昧人？我们来看出圣经好不好？所罗呃，这个这个传道书，在箴言的后面。箴言书。第十章，啊，不，这就是传道书，我讲错了 ，I'm sorry， 我自己在看正言，传道书，对不起啊，谢谢，谢谢准备提醒啊，传道书，第十章，第二节，啊，谢谢，谢谢这个弟兄啊，把他打上来，太好了，啊，传道书第十章第二节，我们一起来读好不好？你们的心在哪里？啊
，哎，智慧，你们说你们的心在哪里嘛？左，哎，对，你要伸到右边畸形了，对不对？是不是同不同意？哎，这是所罗门讲的，智慧的心要去右，愚昧人的心要去左。所以弟兄姊妹，你如果用知识来读神的话，那你一定会讲这个神的话真的不可靠哎。哪这么无知的呢？最基本的人体解剖他都不懂，人的心都是左边的吗？怎么会在右边的呢？就有一次我在这个讲这个道的时候，在在我们的教会里面，我就问一个长老，我说某某长老，你的心在哪里啊？他说我的心居中。哎呀，我说感谢主的恩典啊，你已经有智慧了，从左面怎么样啊？你的中间来了，中间来了，他认为自己居中是吧？我这个人心思怎么样啊？正直。我的心思不偏左也不偏右，我在中间。可是神的话是什么？你要在中间还不够，还要怎么样啊？还要往右去，弟兄姊妹，你怎么理解？啊，心生在左边的人怎么说啊？人不为己，怎么样啊？天诛地灭。心生在右边的人说什么？你要爱你的仇敌。听懂我意思了没有，弟兄姊妹？要不要再重复一遍？你们怎么不没有反应呢？我讲了半天，叫都喊得出来了。我想你们一定懂的，你们肯定比我智聪明的，是吧？你看，世人心在左边的人都是这样说的：人不为己，天诛地灭。哪一个人不为自己啊？是吧？君子报仇，十年不晚。这都是心在左边的人，可是心在右边的人怎么？你们要爱你的仇敌。你的仇敌饿了，给他怎么样啊？给他吃；渴了，给他什么？给他喝。那你的心在左边还在右边，弟兄姊妹？我的心在中间，不偏也不右。反正我也不恨仇敌，但是我不给他水喝。他饿了，谁该活该？我反正不是我叫他饿的，是他自己饿的。你说对不对，弟兄姊妹？也不能算错。可是弟兄姊妹，照着神的要求就不行了。弟兄姊妹，主的话是光，主的话是生命，放在我们的面前的时候，我们的心一定要具有弟兄姊妹，这才叫做真正的智慧人。我们怎么活在这个世界上，弟兄姊妹？所以神把这本圣经留给我们的目的，就是让我们有这个生命在我们的里面，好听主的话，照着主的话来去遵行。弟兄姊妹，记住了，神的话不是叫我们去懂的，神的话是叫我们吃下去，照着主主的话去做的。啊，很遗憾，因为十一点半了，时间到了。对吧？这个，所以下次再讲吧，反正好吧。那所以，我我就到这里结束了。反正恐你们恐怕还有下面的事情啊。所以求主怜悯我们，对吧？我还是只讲了这个呃《以弗所书》的第五章第十六节，对吧？还有下面两节，呃，看主怎么带领吧，好不好？求主怜悯我们。总之一句话，下面就是最主要的一句话：你们不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。那么弟兄姊妹。智慧，你没必要先预谋在这，我就不再讲智慧了。我想我们的弟兄姊妹都很有智慧，但是记住了，智慧，你如果去看哥林多前书的话，有世人的智慧，有世上君王的智慧，对吧？有说世界的智慧，还有一个智慧是什么？属灵的，属神的，属天的。那弟兄姊妹，我们要得着什么样的智慧？这是每个基督徒所应该蒙关照的。所以弟兄姊妹，我们不要再做糊涂人了，要明白主的旨意如何。那么，请问弟兄姊妹，今天我就因为十一点半，我们到就还是按时结束。那我在这个题目就放在这里，弟兄姊妹，你们回去，神的旨意究竟是什么
。如果下次我有机会来的话，我们就一同再来讨论，好不好？神的旨意究竟是什么？我希望我问的时候，你们都能够告诉我，你的领受是什么？神在你身上的旨意是什么？神在从众教会的身上的旨意是什么？神为什么要造人？那我们再讲大一点，神为什么要造人？神为什么摆个分别三位数在在伊甸园里面不摆不是好吗？对吧？很多莫道朋友讲，你们是真的，你不摆分别三无数，不就不吃，不就不犯罪了吗？对吧？可是神偏偏偏偏摆一个分别三无数在那里，他的意思就是说，今天我犯罪不能怪我是怪神啊！你不摆分别三无数，不就不吃了吗？不吃不就不犯罪了吗？所以说这个罪的原因还是因为主耶是耶和华神，你这是问题啊。那神为什么摆个分别三无数呢？神的目的到底是为了什么呢？是吧？神有神的旨意，神有神的计划。神在我们每一个人身上都有他自己的工作，都有他的盼望和要求。弟兄姊妹，如果我们不明白神的旨意，我们怎么准备迎接我们的父？因为主来的日子近了。刚刚弟兄祷告的时候，我们都知道主快来了。我不知道弟兄姊妹有没有这个迫切的感？你们有个迫切的主要来了，我迫切的希望主快来。你们有没有这样的感觉？如果你们还没有的话，我告诉你，赶快回去祷告，求主给你一个你们迫切的心。主真的要来了。这不是开玩笑的，啊！如果主今天晚上来了，怎么办，弟兄姊妹？你能见主吗？是不是？好，这个题目就来，神的旨意到底是什么？对吧？最后一部分，我就是告诉，给弟兄姊妹提出一些问题，大家一同来思考，好不好？今天我们就暂时到这里，谢谢大家。哎，不发作吧，谢谢大家。不分手，不分手。我们主内还是不要感谢主啊，主的恩典都是主的恩典和怜悯。好，最后我们再把那个尤大叔再唱一次，好不好？尤大叔，我们再来唱一次啊。还记不记得？希望弟兄们能够把它背下来。啊，尤大叔第二十章，第二第二第二十节，二十到二十一节。这个尤大叔能不能打出来，弟兄？找到吧，找到我们就看唱好了啊。在至深真道上，造就自己；在圣灵里祷告，保守自己；藏在神的爱中。仰望我主耶稣基督的怜悯，直到永生。好，谢谢大家。